0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Ich bin Christian Köpke und ich begrüße alle Hörenden, alle neuen Hörenden, alle, ja, die uns eigentlich schon kennen. Und ähm, ja, wie immer bin ich natürlich nicht alleine hier, sondern Eva sitzt neben mir. Moin. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> bist du ein bisschen müde?
1: <lacht> nee, <Nö>, es geht. <lacht> okay. Es
0: geht. Okay, es geht. Äh, bist du quasi ähm, gespannt auf die heutige Folge, oder?
1: ja. Absolut, wir haben ein cooles Thema.
0: Heute geht es nämlich um AmpCare und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern heute mit Gast und zwar Ludwig Thierry. Hallo
2: Ludwig. Hallo zusammen, ja ich freue mich bei euch zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir wollen nämlich heute über euer Konzept sprechen, über AmpCare. Bevor wir ins Thema einsteigen, Ludwig, wer bist du und warum bist du der Profi dafür?
2: Ja, also ich bin Ludwig Thierry, ich bin gelernter Krankenpfleger, also wirklich auch noch unter dieser Berufsbezeichnung, was zeigt, dass ich schon etwas länger mein Examen habe und ich habe 2004 Erwachsenenbildung studiert oder einen Abschluss gemacht in Erwachsenenbildung an der Technischen Universität in Kaiserslautern und als Erwachsenenbildner bin ich dann in das Bildungszentrum der Uniklinik Köln gewechselt. Und mache da seit 2007 Fort- und Weiterbildung. Und ich hatte die Gelegenheit, von 2015 bis 2019 an einem geförderten Projekt teilzunehmen, bei dem wir EMPCare entwickelt und evaluiert haben.
0: EMPCare. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist das? Irgendwie ist so Care drin und EMP. Und ähm, vielleicht musst du uns kurz auf die Sprünge helfen. Was ist EMPCare eigentlich? Ja.
2: MCARE ist ein Akronym, also es ist ein Projekt gewesen, das vom BMBF gefördert worden ist und dann reicht man da immer ein Akronym ein. Ich löse das jetzt gar nicht in lang auf. Im Prinzip kommt es auf die beiden selben an, nämlich M für Empathie und Care für Sorge oder im engeren Sinn für Pflege. Also wir haben ein Entlastungskonzept entwickelt, ein empathiebasiertes Entlastungskonzept, vor allen Dingen für Pflegende das sich aber auch eignet für alle anderen Gesundheits- und Sozialberufe.
1: Mhm. Was ist denn überhaupt
2: Empathie? Also es gibt in der vor allen Dingen psychologische Definition, es gibt sehr, sehr viele Definitionen. Wir haben uns darauf verständigt zu sagen, Empathie ist das Verstehen und Mitfühlen der Gefühle einer anderen Person. Also es hat eine kognitive Komponente, in der kognitiven Komponente können wir erkennen, welches Gefühl eine andere Person hat. Wir können die auch benennen. Und es hat eine affektive Komponente, das heißt, das Gefühl, das die andere Person hat, schwingt in uns mit. Wir empfinden eine ähnliche oder die gleiche Gefühlslage oder Emotion wie die andere Person. Wobei ganz zentral ist, dass es eine selbst andere Differenzierung gibt. Ich mir also immer bewusst bin, das Gefühl, das ich da spüre, ist nicht mein Gefühl, sondern gehört zu der anderen Person. Sonst sind wir bei einer bloßen Gefühlsansteckung und das ist nicht dasselbe wie Empathie.
0: Also bedeutet das, dass also so habe ich das tatsächlich noch nie durchdrungen. Ähm, wenn ich jetzt in einem Setting bin und jemand ist beispielsweise traurig, dann ist das gar nicht mein Empfinden, was ich dann fühle, sondern die Person überträgt dieses Gefühl auf mich.
2: Es gibt eine Mischung. Habt ihr Lust, ein Experiment zu machen? Ja, klar. Mhm. Ja? Also da ist eure Fantasie gefragt. Ich würde euch quasi in eine empathische Interaktion entführen und ihr achtet mal dann darauf, was passiert. Habt ihr da Lust so? Soll ich ja. das mal machen? Mhm. Ja. Also so. können die Hörenden ja gleich mitmachen und dann differenzieren wir das nochmal genauer, was da eigentlich passiert in so einer empathischen Interaktion. Also, ihr stellt euch bitte mal vor, ihr arbeitet auf einer internistischen Station, ihr seid im Spätdienst und wie das eben immer so geht, es fehlt eine Kollegin, das heißt, ihr habt sehr viel zu tun, es fehlt eine Kollegin, es ist wie immer kein Ersatz gefunden worden und ihr müsst da jetzt richtig ran. Und in diesem Spätdienst versorgt ihr unter anderem einen 27-jährigen Patienten, der hat wegen eines schweren Morbus Crohn eine Darmresektion gekriegt. Der hat lange auf Intensivstation gelegen, weil er dann auch noch eine Sepsis entwickelt hat und er ist also noch in einem sehr schwachen körperlichen Zustand, hat einen äh, Stomabeutel und äh, der gehört zu eurer Pflegegruppe. Jetzt stellt euch bitte vor, dieser Patient Achso, ich muss noch dazu sagen, der Patient ist bei euch auf der Inneren von der Chirurgie verlegt worden, weil er von euch aus in die Reha soll und ihr sollt quasi die Anschlussheilbehandlung einleiten. So, ihr seid also richtig im Stress da in diesem Spätdienst und jetzt stellt euch vor, der klingelt jetzt zum vierten Mal innerhalb einer Stunde der hat eine Tasse Tee ins Bett verschüttet, der Stummerbeutel ist ein Stück abgeplatzt, ein Teil des Stuhls ist ins Bett geflossen. Jetzt achtet mal auf euch selber, was ist der erste Gedanke, der euch kommt? Hm. Ganz spontan, was denkt ihr als allererstes?
1: Ganz spontan.
0: Also ganz spontan würde ich denken, hat auf jeden Fall Vorrang, das jetzt ja. irgendwie reinigen zu müssen. Da ich jetzt aber natürlich auch in dieser konstruierten Situation bin, würde ich vielleicht auch kurz abwägen, was noch zu tun. So, also gibt es mhm. vielleicht dringlichere Dinge.
2: Ja, da bist du schon in der Reflexion, ne? Ganz spontan, was ist der allererste Gedanke, der dir kommt? Boah, nee. Echt Boah, jetzt, im nee. Ernst? <lacht> Fragst ernst, du mich so das jetzt oder an... ist das dein erster Gedanke? Das ist mein erster Gedanke, <lacht> ja. so, genau. Ja, ist das dein Ernst, ne? Ja, Eva, vielleicht mal was?
1: Nee, ich habe auch so erst gedacht, so, ach nee. Ach nee, nein. ne? Ach nee.
2: <lacht> ja, also wenn wir das im Seminar machen, machen wir so eine ähnliche Übung. Da kommen dann noch so Sachen wie, warum immer ich? <lacht> so ein Mist. Und mindestens eine Person sagt auch so ein Scheiß. Ja, so. Und jetzt achtet noch mal drauf, welche... Das ist der Gedanke, der kommt. Und welche Gefühlswerte könnt ihr benennen? Welches Gefühl tritt in euch auf, wenn ihr da in dieses Zimmer kommt? Ist schon Frust? So ein Frust, hast du? Frust? Ich hab, Ja. Ich, ich würde
0: äh, so, ein, so ein Pflichtbewusstsein, glaube ich, oder Verantwortungsbewusstsein würde ich eher beschreiben.
2: Ja. Ja. Und ähm, würdest du Verantwortung als Gefühl bezeichnen? Ja schon. Ja. Ja. Okay. N noch Gefühle?
0: Ja, vielleicht ein stressiges Gefühl, weil Stress. äh, weil ja viel zu tun ist. So hast du es ja beschrieben. Also so ist ja, ja die Situation genau. Und ähm, dieses Veran also deswegen diese Verantwortung dieses ja. dieses das ist, hat so was ähm, also macht so einen Druck irgendwie.
2: Druck, ne? Ja. Mhm. Ja. Ja. Wunderbar. Okay. Und jetzt frage ich euch als nächstes und können die Zuhörerinnen, Zuhörer ja auch mal jetzt überlegen, was ist denn das Erste, was du sagst? Was tust du? Zu der Person. Ja, was sagt ihr? Hm? Ja,
0: es kommt darauf an, ob gerade irgendwie was klingelt oder so. Wahrscheinlich Ganz, ganz, ganz spontan, stell es dir einfach irgendwie vor. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich sofort drum, mhm.
2: kleinen Augenblick. Kümmere mich sofort. Kleinen Augenblick. Eva, was würdest du vielleicht sagen?
1: Also, ich, ja, ich würde so in die ähnliche Richtung gehen. Also ich, das Gefühl, von was ich dann habe, Frust oder unter Druck stehen, würde ich jetzt nicht... Mhm. über die Kommunikation irgendwie ausleben, sage ich mal. Ja. Yeah. Genau. Also ich würde auch irgendwie so relativ sachlich fragen, irgendwie, wie kann ich Ihnen helfen oder? Wie kann ähm, ich
2: Ihnen helfen?
0: Ähm, ich würde vielleicht sogar, also wenn ich, also es kommt auf das Verhältnis an, was ich mit dieser Person ja. habe und äh, wie weit ich einschätzen kann, ob die Person selber in der Lage ist, irgendwie, also vielleicht hat sie selber das Material schon mal gewechselt ja. ähm, und würde vielleicht sagen, jo, passen Sie auf, Sie wissen, wie es geht, können Sie mhm. schon mal ein bisschen was vorbereiten, Ihre Utensilien liegen äh, irgendwie im Nachtkästchen oder ähnliches, ich komme sofort ja. dazu, bin in ja. zwei Minuten da. Ja. ja.
2: Okay. Ja, wunderbar. So, jetzt äh, gucken wir uns das mal an, was ihr gesagt habt. Ihr habt von Frust, Stress und Druck als Gefühlen gesprochen. Ne? Mhm. Und die Äußerung, die wir machen, ist aber, ich kümmere mich jetzt sofort. Im Seminar ist dann, kommen noch, noch viele andere Gefühle. Ne? Da sitzen zwölf Leute, da ist das dann äh, viel breiter noch. Da kommt Ärger, da kommt Wut und solche Geschichten. Und die Reaktion ist aber in der Regel zu sagen, ist nicht so schlimm, wird schon wieder, wir machen das, ich mache sofort weg, ich kümmere mich, kleinen Augenblick. Und Eva, du hast das, glaube ich, gerade auch deutlich ausgesprochen. Du würdest deinem Frust dem Patienten gegenüber nicht unmittelbar Ausdruck geben. Nee, genau. Na, genau. Was das zeigt, ist, wir haben in dieser Situation Gefühle, die wir in der Regel als negative Gefühle bezeichnen, wir reagieren aber, wir nennen das pseudoempathisch, indem wir sagen, ist nicht so schlimm, ich kümmere mich jetzt drum, ich mache sofort weg. Und das ist ja ein Zwiespalt, der sich da auftut. Ja? Hm. Das ist ganz wichtig, das zu benennen, das nennen wir emotionale Dissonanz. Ja? Die Gefühle, die ihr beschrieben habt, Frustration, Stress, Druck oder auch dieses Verantwortungsgefühl, das sind reaktive Gefühle. Das sind ja nicht Gefühle, die vom Patienten aus auf euch übergesprungen sind. Na? Mhm. Manche in de, im Training, wenn wir das machen, sagen dann auch, ich habe Mitleid mit dem, der tut mir leid und so. Also es springen auch Gefühle von diesem Patienten auf uns über. Der ist vielleicht verzweifelt, der ist traurig. Das nehmen wir wahr, das sehen wir. Ja, Eine Verzweiflung darüber, dass er nicht mit diesem Stoma klarkommt, dass da immer wieder Unfälle passieren und so. Das überträgt sich auf uns, das nehmen wir bei ihm wahr. Gleich, Das ist ein paralleles Gefühl. Ne, Das wird mhm. in uns dann auch wach. Gleichzeitig haben wir aber auch ein reaktives Gefühl, in diesem Fall eher negative Gefühle wie Frust und Stress. Und in pflegerischen Situationen gehen wir dann so vor, dass wir eine emotionale Dissonanz leben und eigentlich nicht unseren Gefühlen entsprechend uns verhalten. Wir können ja den Frust nicht an den Patienten ausleben oder das entspricht nicht und der Rollenerwartung von Pflegepersonal. Und das kommt sehr häufig im Tagesverlauf von Pflegepersonal vor. Hm, stimmt. Und das ist ja, ne, ist, ist ganz mhm. klar, kennen wir alle solche Situationen. Und wir sind auch so sozialisiert, dass wir unsere Gefühle im Griff behalten müssen, dass wir die natürlich nicht ausleben, bis hin zu, dass wir die gar nicht haben dürfen. Mhm. Ja, die werden so weit weggedrängt, so weit ins unbewusste weggedrängt, dass wir die gar nicht mehr wahrnehmen. Und es ist aber jedes Mal eine Kraftanstrengung. Und die Arbeitssoziologie sagt, es ist einer der Hauptgründe für Stresserleben, für Belastungserleben in Dienstleistungsberufen, die emotionale Dissonanz. In mhm. dem Zusammenhang ist ganz interessant, dass gerade diese Woche die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine Studie rausgebracht hat, die zeigt, dass in den Dienstleistungsberufen, also in Berufen mit personenbezogenen Tätigkeiten, das ist die Pflege, das sind Erziehungsberufe, das sind Bildungsberufe und so weiter, dass da je nach Anforderungsprofil bis zu 59 Prozent der Leute sagen, sie haben hohe emotionale Anforderungen. Weswegen die Bauer, also in kurz heißt die Bundesanstalt Bauer, empfiehlt, dieses Phänomen in Arbeitsschutzmaßnahmen mit einzubeziehen. Und das ist eigentlich das, was wir mit MK machen. Mhm.
0: Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, dass ich diese Dissonanz erlebe und vielleicht aber irgendwann gar nicht mehr wahrnehme, was zum, zu einem Stressfaktor führt, mhm. weil ich in meiner Rolle, in meiner beruflichen Rolle zwischen zwei Stühlen stehe. Auf der einen Seite meine Aufgabe, etwas erledigen zu müssen, auf der anderen Seite der Kunde, die Kunden, deren Belange in Anführungsstrichen zu befriedigen, ohne meinen äh, Emotionen, die ich dabei oder meiner meine Belastungssituation Ausdruck zu verleihen, weil ich eventuell den Kunden oder die Kundin stressen könnte. Also das stelle ich jetzt mir nicht nur für die Pflege vor, sondern auch, weiß ich nicht, irgendwie bei einem im Supermarkt einer Kasse oder ähnliches. Genau,
2: genau. Es ist ganz interessant. Dieses Phänomen der emotionalen Dissonanz ist wirklich gut untersucht, arbeitssoziologisch soziologisch und da gibt es wirklich Forschung auch über Verkäuferinnen. Also es äh, gibt Verkäuferinnen, im Friseurhandwerk äh, gibt es da Untersuchungen zu. Und das Phänomen ist immer wieder das Gleiche. Ne? Also das Wegschieben der eigenen äh, Gefühle, der eigenen Bedürfnisse, weil wir uns ganz auf den Kunden fokussieren oder auf die Kundinnen. Das ist ganz klar. Und wir sind in der Pflege ganz stark so sozialisiert, das so zu machen, ne? In der Pflege hören wir ja auch so Sprüche wie, wenn wir solche Erlebnisse haben, ja, musst du hier abkönnen, musst du wegstecken können, sonst bist du im Pflegeberuf falsch. Mhm. Wenn man das aber über lange Zeit macht, erlebt man eben Phänomene wie Burnout oder Coolout. Ne? Und was wir machen mit unserem Konzept, geht eigentlich davon weg zu sagen, so, wir machen jetzt ein Seminar, um Leute immer noch empathischer werden zu lassen, um die immer noch empathischer zu machen, sondern bei uns geht es darum, die eigenen Gefühle der Pflegenden, die eigenen Bedürfnisse der Pflegenden in die Interaktion zu integrieren.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, versucht ihr diese, diese Emotionen, die dabei entstehen oder in, in diesen Situationen, wieder ins Bewusstsein zu rufen und dann einen Umgang damit zu schulen, um dieser Dissonanz entgegenzuwirken? So kann man das sagen, ja.
2: Okay. Es kommen natürlich Leute zu uns ins Seminar, die sitzen dann da oft in der Erwartung, oh ein Empathie-Seminar, jetzt soll hier irgendwie mein Defizit äh, repariert werden, ich wäre nicht empathisch genug. Ja, es gibt es kommen manchmal Leute, die von ihren Leitungen in diese Seminare geschickt werden, auch tatsächlich unter dieser Motivation. Das ist aber gar nicht unser Ansatz. Wir gehen davon aus, dass Leute, die in der Pflege arbeiten, eine hohe Empathiefähigkeit haben, eine hohe Empathiebereitschaft haben und dass es darum geht, verändert oder sage ich mal das Repertoire des Umgangs mit der eigenen Empathie zu erweitern. Das ist eigentlich unser Ansatz.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass Empathie so, ein, so eine Basis ist, die man in der Pflege braucht, oder geht es auch ohne? Weil also ähm, sagt man ja häufig, ja, wir pflegen und so, wir brauchen mal ganz viel Empathie und so. So wie man Empathie jetzt versteht, kann es ja auch sein, oder kann es ja auch ein Vorteil sein, dass man ähm, die nicht so stark hat und in diese Dissonanz vielleicht auch gar mhm. nicht kommt, sondern viel mehr auf so einer Sachebene unterwegs ist. Ja,
2: also ich glaube, wir können pflegerische Interaktionen nicht wirklich erfolgreich gestalten, wenn wir nicht empathisch arbeiten. Das Problem ist, wenn gesagt wird, Pflegende brauchen viel Empathie, dann ist es, dass oft eine falsche Vorstellung davon herrscht, was denn Empathie überhaupt ist. Also, nicht, wenn so landläufig von Empathie gesprochen wird, dann ist damit gemeint, dass Leute freundlich sind, dass sie nett sind, dass sie jemand die Wünsche von den Augen ablesen können und vor allen Dingen diese Wünsche auch noch erfüllen. Das ist aber nicht das, was wir unter Empathie verstehen. Empathie verstehen wir als Handwerkszeug, um die Situation eines Patienten oder einer Patientin besser zu verstehen, um dann zu guten Lösungen für pflegerische Probleme zu kommen. Mhm. Ja, Also wenn wir mal diesen Patienten nehmen nach der Darmresektion, der soll jetzt lernen, seinen stoma selber zu wechseln. Der ekelt sich davor, der ist jung, der äh, macht sich Sorgen um seine Zukunft. Deswegen verweigert er das. So. Ich kann natürlich jetzt wie auf einen, sag mal auf lahmen Gaul auf den einreden. Er soll jetzt endlich mal anfangen, sein Stoma selber zu händeln, weil ja seine Rea auch davon abhängig ist. Je mehr ich auf den einrede, desto weniger wird er das aber wahrscheinlich machen. Mhm. Ich erzeuge ja dann eine Reaktanz. Wenn ich es aber schaffe, Empathie als Technik, sag ich mal, anzuwenden, zu verstehen, warum will der denn da nicht dran? Wie ist seine emotionale Situation? Welche Bedürfnisse sind damit verbunden, sich dem zu verweigern? Dann finde ich ganz andere Lösungen. Mhm. Ja, Erst dann finde ich Lösungen, die wirklich tragfähig sind. Das heißt, ich gehe eigentlich stärker in die Beziehung rein und nicht von der Beziehung weg.
1: Mhm. Ich habe gerade vorhin noch mal den Gedanken gehabt, als du das auch so ein bisschen mit der Empathie erklärt hast. Eigentlich ist es ja auch so, dass wenn man das jetzt von der Pflege wegnimmt, wir waren ja jetzt eben auch schon mal ähm, außerhalb der Pflege, dass es eben mhm. viele verschiedene Berufe betrifft. Es ist doch eigentlich auch so, oder da würde mich deine Einschätzung interessieren, dass eine Gesellschaft ohne Empathie ja auch nicht auskommt. Also irgendwie ist doch bedarf doch eine Gesellschaft auch ein gewisses Maß an Empathie. Also wenn man jetzt mal so außerhalb der Berufe denkt, oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also die, die Menschheit wäre nicht so weit gekommen, wie sie gekommen ist, wenn die frühen Menschen nicht die äh, Fähigkeit zur Empathie entwickelt hätten. Mhm. Oder wahrscheinlich haben sie ja von den Vorläufern der Menschen die schon übernommen. Äh, also wir sind ja als Menschen sehr bedürftige Wesen. Und wenn wir nicht gegenseitig erkennen können, dem anderen geht es nicht gut, der braucht da irgendwas, da werden wir ja als Baby alle schon verhungert. Mhm. Ja? Also das ganze menschliche Zusammenleben begründet sich ja eigentlich auf der Fähigkeit, auf der menschlichen Fähigkeit zur Empathie. Das ist ganz klar.
0: Jetzt beinhaltet MK ja so ein Empathie- Modell. Ähm, mhm. Kannst du das beschreiben?
2: Ja, also wir arbeiten mit dem sogenannten Empathie-Pseudo-Empathie-Prozessmodell. Es gab eine Vorläuferversion, aber im Rahmen des äh, Projekts, das ich beschrieben habe, von 2015 bis 2019, hat die Kollegin Viktoria Schönefeld, die war zu der Zeit an der Uni Duisburg-Essen-Doktorandin, hat die dieses empathie pseudo empathie Prozessmodell sehr detailliert beschrieben. Ja, ich, ich versuche mich kurz zu fassen, also es, ja, ist okay. sehr facetten, ja. es ist sehr facettenreich und es nimmt auch einen größeren Teil in unserem Training ein, das vorzustellen. Also jede empathische Interaktion, jede empathische Episode, sage ich mal, fängt mit einer Wahrnehmung an. Ich komme in das Zimmer, der Patient hat geklingelt, der sitzt da auf dem Bett, hat eine Tasse Tee verschüttet, der weint, der stoma hat sich abgelöst. Was automatisch passiert, was wir nicht, auch nicht beeinflussen können, das ist noch bevor wir anfangen zu reflektieren, ist ein initiales mentales Modell. Wir ordnen ein, was ist das hier für eine Situation, ja, und was noch dazu gehört, was wir auch nicht beeinflussen können, sind die Emotionen, die auftreten. Ich hatte das vorhin schon differenziert nach der parallelen Emotion, die der Emotion des anderen Menschen entspricht und der reaktiven Emotion, die bei mir selber ausgelöst wird. Und da geht es darum, empfinde ich eine Situation als angenehm oder unangenehm? Und es geht darum, fühle ich mich dieser Situation gewachsen. Mhm. Das sind eigentlich Prozesse, die im Unbewussten ablaufen. Es gibt ein Appraisal, nennen äh, die Psychologinnen das, eine Bewertung einer Situation, das geht in Bruchteilen von Sekunden und dann entscheiden wir oder ne, im Prinzip noch unbewusst, entscheiden wir, lassen wir uns auf die Situation ein oder ist da draußen, steppt der Bär so sehr, ich kann mich hier gar nicht einlassen, gehe ich aus der Situation raus. Mhm. Wenn ich die Situation als sehr unangenehm empfinde und wenn ich mich ihr nicht gewachsen fühle, dann will ich aus der Situation raus, ich will diese Gefühle ja nicht bei mir behalten. Und als sozial adäquate Technik kennen wir dann die pseudoempathische Reaktion. Nicht? Also das ist das, was tausendfach in der Pflege jeden Tag fällt, mit Kopf hoch, das wird schon wieder, machen sich keine Sorgen. Das sind ja alles Formeln und rhetorische Floskeln, die eigentlich dazu dienen, schnell die Situation zu beruhigen, die Gefühle zu beruhigen, aber mich dann aus der Situation entfernen zu können. Das ist kein wirkliches empathisches Eingehen auf die andere Situation. Das ist im Prinzip ein wichtiger Schutzmechanismus, den ich anwenden kann, weil ich es ja nicht schaffen kann. Also selbst wenn wir unendlich viele personelle Ressourcen hätten in der Pflege, könnte ich mich ja nicht auf jede emotional herausfordernde Situation einlassen. Würde ich auch nicht tun wollen. Ja? Mhm. Und so ist das eine wichtige Technik, auch eine, mit Schutzfunktion, mich vor emotional herausfordernden Situationen zu schützen. Was wir im Training hinzufügen, mit den Leuten bearbeiten und trainieren, ist das Sich-Einlassen, das Abgleichen der Situation, also wirklich herausfinden, welche Emotion ist bei dem Patienten, bei der Patientin aktiv. Und was wichtig ist, ist zu verstehen, hinter emotional herausforderndem Verhalten steckt immer ein Bedürfnis. Ja? Wenn ich also einen Patienten erlebe, der mich herausfordert, egal ob er da sitzt und weint oder ob er mich anschreit, ob er aggressiv ist, dann ist es gut zu bedenken, hinter diesem Verhalten steht ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis ist dem Patienten oder der Patientin nicht unbedingt bewusst, selber. Und der Schlüssel ist, dieses Bedürfnis rauszukriegen, das dahinter liegt. Das kann aber eine Weile dauern. Ja, das kann eine Weile dauern. Es geht in der Regel aber erstaunlich schnell. Also man ne, man hat immer die Vorstellung, ah, wir haben ja gar nicht die Zeit, so viel mit den Patienten zu reden und ähm, wenn wir mehr Zeit hätten, wird das alles viel besser klappen. Natürlich brauchen wir mehr Personal, das ist ja überhaupt keine Frage. Und ob ich mich in der Situation gewachsen fühle, hängt natürlich davon ab, ob ich ausreichend Personalressourcen in diesem Spätdienst habe. Ne? Mhm. Ähm, es geht aber auch darum, oder wenn ich einmal den Schlüssel finde, dann können solche Situationen sehr schnell gelöst sein. Ich, ich, ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte meine Patientin, die hat uns wirklich zur Weißglut gebracht, weil die an allem und jedem etwas auszusetzen hatte. Das Essen war nicht warm genug, der Kaffee war nicht richtig, die, die, das Bett war nicht gewechselt worden, das Badezimmer war nicht richtig sauber gemacht worden, es war immer, immer pausenlos irgendwas. Und ich kam irgendwann zu der ins Zimmer und dann, die lag auf dem Bett, hatte so die Beine angewinkelt, las in einem Buch, blickte mich gar nicht an, als ich reinkam, grüßte auch nicht und ich wollte nur das Tablett mit dem Essen rausholen. Und dann habe ich, da sie hatte nichts gegessen, dann habe ich sie gefragt, hat es nicht geschmeckt? Ist ja immer dasselbe hier, war wieder kalt. So, ne? Mhm. So, das ging schon jetzt <lacht> etwas längere Zeit so. Und es war eine Patientin, muss man sagen, da gab es keine therapeutischen Optionen mehr. Ne, die hatte eine hämato Erkrankung, es gab keine therapeutischen Optionen mehr. Sie wusste, dass sie nicht mehr sehr lange leben wird. Mhm. So, da, Ich kriegte also diesen, diesen Spruch reingedrückt. Und dann habe ich gedacht, nee, das will ich jetzt so nicht mehr. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, Frau Müller-Meyer-Schulz, ich habe den Eindruck, sie sind richtig verbittert. Ich habe ihr also was gespiegelt. Sie fing sofort an zu weinen hm. und sagte dann, ja, ich habe ja auch noch was aufzuräumen. Und dann stellte sich raus, sie hatte jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester gehabt. Und da stand noch eine Aussöhnung aus, die sie unheimlich unter Druck setzte und sie wusste nicht, wie sie das machen sollte. Ja. Mhm. Das war ein Gespräch, das hat fünf Minuten gedauert. Aber dann wurde ihr sehr schnell klar, was sie braucht. Es wurde ihr klar, wie ihre Umgebung sie wahrnimmt und dass sie das so auch nicht wollte. Ich habe ihr dann Hilfe angeboten, ob wir Kontakt zu ihrer Schwester herstellen sollen. Das war gar nicht erforderlich. Sie hat das dann selber gemacht. Dieses ganze Gemecker, was da die ganze Zeit vorher gelaufen war, das war dann ausgeräumt. Ich erzähle die Geschichte nur, weil das eben so eine ganz kurze Sequenz war und zeigt, ich bin dann nicht wieder mit meinem Tablett abgezogen und habe gedacht, oh ja, hat sie wieder gemeckert. ne, Sondern ich bin in den Kontakt gegangen. Und das war wichtig. Das wäre jetzt auch
1: so meine Frage gewesen, wie du dich dann in der Situation gefühlt hast. Also
2: Ja, ich wollte einfach nicht mehr immer angemeckert werden. Also mein Bedürfnis war in der Situation, ich habe mich angegriffen gefühlt, ich habe mich mies gefühlt und mein Bedürfnis war, dass sie wertschätzend mit uns umgeht. Mhm. Ja? Und das habe ich zum Ausdruck gebracht, aber in einer adäquaten Form, sodass sie nicht in eine Verteidigungsposition gehen musste, sondern dass sie sich auch selber auf dieses Gespräch einlassen konnte.
0: Ja? Mhm, aber so schnell geht ja nicht immer. Also manchmal hat man so tiefer liegende mhm. Strukturen, die mal eben nicht so im beiläufigen Kontakt, sage ich mal, oder ja. durch äh, großartige Ehrlichkeit. Ja. Ähm, also ich kenne auch Situationen, gerade auch so aus der Langzeitpflege, wo man dann auch irgendwann genervt ist und total ja. ehrlich auch reagiert. Aber man irgendwie auch nicht an diese tiefer liegenden Strukturen kommt, weil man erstens gar nicht genügend geschult ist. Auch wenn man weiß, okay, da ist irgendwie was. Also da brauchst du einfach auch manchmal irgendwie psychologische Unterstützung.
2: Ja, ja. Wenn du jetzt sagst, tiefer liegende Strukturen, dann möchte ich schon ganz klar sagen, wir machen ja mit MK keine Ausbildung in Psychotherapie. Mhm. Das, das ist schon mal auch ganz klar. Also es geht nicht darum, so tief in die Leute einzudringen, dass das einen psychotherapeutischen Charakter kriegt. Darum geht es äh, nicht. Hm. Im Vordergrund steht, und das ist auch ganz interessant bei unserer Auswertung gewesen, dass das ein sehr starker Effekt von MK ist. Im Vordergrund steht wirklich, stärker wahrzunehmen, was macht es mit mir als Pflegeperson, wenn eine Patientin oder ein Patient sich so und so verhält, hm. welche Gefühle werden bei mir aktiv und welche Bedürfnisse stehen dahinter? Ich hatte vor kurzem eine Fallbesprechung äh, nach dem mk Schema und da ging es um einen Patienten, der die ganze Nacht stärkste Schmerzen hatte und die betreuende Pflegerin war eigentlich überfordert mit dieser Situation. Gott sei Dank war eine Dienstärztin da, die sich auch sehr stark mitgekümmert hat. Was er jetzt diagnostisch ist, ist jetzt hier mal gar nicht wichtig. Ne? Aber diese Pflegerin war die ganze Nacht im Stress, weil es ein längerer Prozess war, rauszukriegen, was der Patient hatte und bis das dann gelöst werden konnte. Und das hat sie in dieser MK-Fallbesprechung nochmal reflektiert. Und eigentlich stellte sich dann raus, hinter diesem unguten Gefühl, das sie da hatte, steckte das Bedürfnis nach Unterstützung. Welche Unterstützung kriege ich in meinem Team in pflegerischen Situationen, in denen ich mich auch überfordert fühle? Hm. Nicht? Und dann ist man natürlich sofort auch bei dem Thema Teamkultur, das man dann äh, thematisieren kann. Da, das zeigt also, der, der eigentliche wichtige Part oder Anteil von Care ist, nicht so sehr die Kommunikation mit Patientinnen und Patienten zu verbessern. Das ist quasi eine Nebenwirkung, die wir gerne in Kauf nehmen. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass die Pflegenden sich besser wahrnehmen und Wege finden, ihren Bedürfnissen nachzugehen und die zu, zu erfüllen.
0: Ist das ein Unterschied oder, oder kannst du sagen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Personen, die schon sehr lange im Beruf sind und BerufsanfängerInnen? Also ich frage das äh, de deswegen, weil vielleicht manche Leute so viel schon im Laufe ihrer Berufsjahre nach hinten gedrängt haben und vielleicht einfach nur noch funktionieren, weil sie eben irgendwie ja sehr stark überlastet sind und dass dann eventuell durch dieses Training Emotionen geweckt werden, die tatsächlich so ein bisschen daran zweifeln lassen, ob man alles richtig gemacht Also einem wird, werden ja dann plötzlich Situationen mhm. bewusst, wo man merkt, mh, war nicht so geil.
2: Also wir, aufgrund der, der Größe der Stichprobe, die wir hatten, also der, der Anzahl der Personen, die in dieser Studie waren, die mhm. an den Trainings und an der Evaluation teilgenommen haben, war es jetzt nicht möglich, Altersgruppen zu differenzieren und ob das Training in verschiedenen Altersgruppen eine unterschiedliche Wirkung hat. Insofern kann ich das jetzt wissenschaftlich fundiert nicht beantworten. Ich habe im Training, also ich spreche jetzt quasi mit … Anekdotischer Evidenz. Mhm. Im Training kann ich das, finde ich das so nicht bestätigt. Ein leichter Eindruck ist, dass die jüngeren Pflegenden, also die so, die dann Gesundheits- und Krankenpflegerin heißen oder jetzt ja dann Pflegefachpersonen, dass die eine andere Ausbildung schon gekriegt haben, in der die Kommunikation eine viel größere Rolle spielt aber ganz stark eine Schulung in Kommunikation äh, klientenzentriert zu kommunizieren, um besser rauszukriegen, wie man den Patientinnen dienen kann. Ja? Mhm. Was schon mich sehr betroffen gemacht hat, als wir geworben haben damals für die Studie, war ich auf einer Station, habe das Projekt vorgestellt und dann sagte eine von den älteren Pflegerinnen ich brauche das nicht ich bin so lange dabei ich bin abgehärtet und sie sie war einfach auch so vom äußeren vom physischen her so dass ich dachte ja du bist abgehärtet und man sieht's auch also das war ein sehr trauriger Moment für mich, muss ich sagen. Das, das gibt es natürlich ne, bei, bei Leuten, die sehr lange in der Pflege sind und sich abgehärtet haben. Aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass die älteren Pflegenden keinen Zugang dazu haben. Eigentlich machen wir in den Trainings eher die Erfahrung, dass sie das als Erweiterung ihres Repertoires erleben und da ist das dann egal, ob die schon 20 oder 30 oder nur 10 Jahre im Beruf sind oder noch weniger. Hm. Und wir legen das auch didaktisch so an. Also das ganze Training würde nicht funktionieren, wenn wir den quasi als erstes vermitteln, also ihr habt da irgendeinen so Defekt und den wollen wir jetzt mal reparieren. So, so funktioniert dieses Training nicht. Also das Training baut auf einer Vertrauensbeziehung auf zwischen der Seminarleitung und den Teilnehmenden. Und da arbeiten wir dran, dass sie entsteht. Die, die kommt ja auch nicht von selber. Also wir okay. arbeiten ganz viel daran, dass die Gruppe gut zusammenkommt und dass sie gut mit der Seminarleitung zusammenkommt. Wir haben eine sehr, sehr offene Haltung den Teilnehmenden gegenüber, eine sehr respektvolle Haltung denen gegenüber. Und die, die, die werden, gut, von Tagesform abhängig, die, die werden nicht abgewertet, egal wie die sich da geben und wie die sich da zeigen. Okay. Das ist uns ganz ja. wichtig.
1: Ja, magst du vielleicht, weil wir jetzt schon öfters äh, oder du öfters den Begriff des Trainings in den Mund genommen hast. Ja. Magst du noch mal einmal erklären? Vielleicht hast du es auch schon gesagt und ich habe es nicht ganz nachvollziehen können, wie das von dieser geförderten Studie zu diesen Trainings jetzt gekommen ist.
2: Ja, ja. Also diese Studie lief über oder das das äh, Projekt lief über drei Jahre. Und Auftrag des Projekts war es, das Training zu entwickeln und mhm. zu evaluieren. Nicht? Also das war Teil des, des Projekts. Und wir haben das gemacht an der Uniklinik Köln, an der Uniklinik Bonn und bei einem Intensivpflegedienst hier in Köln, der heißt Aaron. Und die wissenschaftliche Leitung war bei der Uni Duisburg-Essen. So. okay. Mhm. Also es gab einen, einen, einen Topf mit Geld, da konnten Stellen drüber finanziert werden, da konnte Material drüber finanziert werden und so weiter. Und dann haben wir dieses Training aus einer äh, Vorläuferversion weiterentwickelt. Diese Vorläuferversion war an Krankenpflegeschulen erprobt worden und jetzt sollte das übertragen werden auf äh, berufserfahrene Pflegefachleute.
1: Mhm.
2: Und da war ganz klar, in den Krankenpflegeschulen lief das Training innerhalb des Curriculums, was sowieso ja da ist und einen kommunikativen Anteil hat, über vier Tage. Und unser Auftrag war eigentlich, das einzudampfen für berufserfahrene Pflegekräfte auf zwei Tage, weil man die selten so lange aus der Praxis herauskriegt.
1: Mhm.
2: Und zu gucken, wie kann man das verstetigen. Und daraus geworden ist dann ein zweitägiges Intensivtraining, das verbunden ist sechs bis acht Wochen nach diesem Training mit einem mindestens einmaligen Coaching. Also da wird nochmal rekapituliert, was ist MK überhaupt, wie funktioniert das, welche praktischen Erfahrungen habt ihr damit gesammelt.
1: Mhm.
2: Und in dem neuesten Projekt, das wir im Moment an der Uniklinik Köln machen, in Zusammenarbeit mit der Barmer Ersatzkasse, die finanziert das über Geld, das die Kassen haben für Präventionsmaßnahmen. Da testen wir aus diese Fallbesprechung auf Stationen. Also ich gehe dann zur Übergabe auf eine Station und wir gucken uns eine Situation an, die mit einer Patientin oder einem Patienten vorgefallen ist, die die Pflegenden da vor Ort beschäftigt, um mhm. das zu verstetigen. Ne?
1: Ich finde es voll cool, dass also dass das so gefördert wird von der Einrichtung auch. Also, ja. dass da ja auch irgendwie Stellen ja jetzt immer noch weiterfinanziert werden, weil das Projekt ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, schon abgeschlossen, dass man sagt, okay, wir fördern dieses Pro oder die, dieses Training weiter.
2: Ja, also es ist so, dass dieses Projekt ging von, wie gesagt, von 2015 bis 2019, ne? Entwicklung des mhm. Trainings, Evaluation und weil es öffentlich gefördert war, haben wir dann auch eine Veröffentlichung gemacht. Also es gehört dann dazu, das, was man da erforscht hat, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also das, das Training mit seinem ganzen Ablauf, mit allen Trainingseinheiten, die da drin sind, ist öffentlich zugänglich. Das kann man kaufen als Buch. Wir werden jetzt im Juni, haben wir das erste Train-the-Trainer-Seminar. Wir hätten das viel früher gemacht, dann kam Corona. Da mhm. werden wir also weitere Trainerinnen und Trainer ausbilden. In diesem Training. Und da es wissenschaftlich evaluiert ist, besteht immer eine große Chance, dass Einrichtungen das über Präventionsmaßnahmen einer Krankenkasse refinanzieren können. Mhm,
1: okay. Das ist
2: eigentlich da ganz gut. Also das ist der große Vorteil äh, bei, bei diesem Konzept, dass es wissenschaftlich evaluiert ist und da sind dann die Kassen eher bereit, auch Gelder zu geben.
1: Ja. Vielleicht kommen wir nochmal auf den Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und zwar die Bedingungen, dass eine solche, ein solches Modell oder ja, eine solche ist ja schon fast eine Denkweise oder ein Umgang mit den eigenen Emotionen auf einer Station erfolgreich implementiert werden können. Also du hattest vorhin auch diese Teamkultur angesprochen. Vielleicht mhm. kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was notwendig ist, damit das, weil wenn ich jetzt ja, als Einzelperson, als einzelne Pflegekraft zu diesem Training gehe, dann hilft mir das vielleicht auch ein Stück weit, diese Dissonanz damit umzugehen und damit zu arbeiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch strukturelle Dinge eine Rolle spielen.
2: Ja, also wenn das erfolgreich sein soll, dann braucht man auf jeden Fall das Okay der obersten Führung. In unserem Fall in der Regel dann einer Pflegedirektion. Eine Pflegedirektion, die die sagt, wir wollen jetzt hier was machen. Die die Häuser sind ja heute verpflichtet, psychische Belastungen zu erfassen. Mhm. So. Und dann ist es ja ganz klar, im Bereich der Pflege, da wird man immer eine hohe Belastung messen. Und dann wird eine Pflegedirektion vielleicht sagen, so, wir wollen jetzt hier was machen. Ein Ansatz kann dann M-Care sein. Und dann ist es sinnvoll, das mit Abteilungen zu machen, wo auf jeden Fall die Teamleitung dahinter steht. Hm. Wo eine Teamleitung dahinter steht, die sagt, ich will, dass hier in unserem Team was passiert, ich will die Möglichkeit nutzen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was zur Verfügung zu stellen es besteht sogar die Chance, eine gute Chance, wenn die Teamleitung vielleicht in einer, wie soll ich sagen, etwas rauen Teamkultur ist, die fängt da vielleicht neu an und, und will diese Teamkultur verändern, das dann auch mit diesem MK konzept zu machen, hm. weil es ja da, dazu anleitet, sich selber besser wahrzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Also bei diesem Projekt, das wir jetzt dann mit der Barmer Ersatzkasse machen an der Uniklinik Köln, da ist es das so, dass wirklich, da sind vier Bereiche, also das sind acht, sechs oder acht Teams aus vier verschiedenen Kliniken und die werden fast komplett durchgeschult, sodass mhm. wirklich fast alle in diesem Team das Konzept kennengelernt haben und was dann ganz schön ist, man kriegt dann so Rückmeldungen wie, ja, wir reden noch nicht anders mit den Patienten, aber wir reden anders über die. Wenn also einer in der Übergabe anfängt, Übergaben sind ja auch zur Entlastung, äh, nach einem stressigen Dienst da, wenn dann also jemand anfängt über einen Patienten oder eine Patientin zu lästern, okay. Dann kommt jemand anderes und sagt, ja Moment, lass uns doch mal überlegen, was steckt denn dahinter, warum nervt er uns denn eigentlich so? Mhm. Ja, also da verändert sich dann auch eine Teamkultur drüber. Aber es ist richtig, was du sagst, eine einzelne Person, die an dem Training teilnimmt, die kann für sich auch davon profitieren, aber je nachdem, was sie erzählt über ihren Bereich sage ich der eigentlich auch oder mache ich das manchmal im Training auch so, dass ich sage, gehen Sie jetzt nicht morgen begeistert auf Ihrer Station und versuchen so zu arbeiten, so zu reden, wenn Ihr Team das nicht akzeptiert. Mhm. Gucken Sie auf sich selber, seien Sie wach für Ihre Gefühle, seien Sie wach für Ihre Bedürfnisse, aber schützen Sie sich auch davor, dass in dieser vielleicht toxischen Teamkultur sie sich angreifbar machen.
0: Ist das denn grundsätzlich geeignet für alle? Oder gibt es auch Teams oder Personen, wo man sagt, ah, würde ich nicht empfehlen? Das ist
2: geeignet für alle. Hm. Okay. Da, da würde ich überhaupt niemand ausschließen. Also wir haben auch Teilnahmen aus unterschiedlichsten Settings. Also in dem Projekt waren ganz unterschiedliche Abteilungen, somatische Abteilungen, Intensivstation war dabei, die Psychiatrie war dabei, ja, also ganz unterschiedliche. Mhm. Es gibt mittlerweile auch erste Erfahrungen im Bereich der Langzeitpflege. Da funktioniert das auch. Ich würde da niemand ausschließen, nein. Es gibt natürlich dann im, im Seminarverlauf, gibt es natürlich immer einzelne Personen, die, wenn die Jahrzehnte eingeübt haben, nicht empathisch zu reagieren. Also wenn die eigentlich auch schon nicht mehr pseudo-empathisch arbeiten, sondern wenn die wirklich schon nicht empathisch arbeiten, dann erlebt man natürlich in so einem Seminarverlauf, dass das Leute sind, die dann da auch schon mal gegenhalten. Ne? Und die beweisen wollen, dass das Konzept eigentlich überhaupt nicht trägt und nicht funktioniert. Gut. Ich gebe den Raum nicht im Sinne von, die dürfen ganz viel reden im Seminar, aber ich gebe den Raum im Sinne von, okay, du entscheidest selber, was du hier aus diesen zwei Tagen mitnehmen wirst. Hm. Ja, Und ich gehe auch mit dem Vertrauen in diese Seminare, ich beobachte manchmal Leute und denke, okay, heute wird der Groschen nicht fallen, aber du wirst in einem halben Jahr eine Situation haben, da fällt er. Okay. Ja.
0: Jetzt äh, gibst du ja diese äh, Seminare. Wie bist du denn Trainer geworden und mhm. wie kann ich beispielsweise auch so ein, so ein Trainer oder, ja. oder Coach werden?
2: Ja, naja, ich bin Trainer geworden, weil ich ja einer derjenigen war, die das Training konzipiert haben. Mhm. Ja, ich war ja mit in diesem Projekt. Ich habe vorher schon ungefähr zehn Jahre Erfahrung als Trainer gehabt mit unterschiedlichsten Themen. Und mir war es vom didaktischen Ansatz her, egal, was ich gemacht habe, immer wichtig, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinen Seminaren Raum zur Entfaltung kriegen. Also mein Ansatz in, in Fort- und Weiterbildung ist eigentlich nicht, da kommen Leute mit einem Defizit und ich repariere das dann, sondern es kommen Leute mit irgendeinem Interesse und die können hier ein Potenzial entfalten, das schon da ist. Das ist eigentlich die Haltung von M Care und die findet sich in dem Training wieder, die findet sich in unserem Kontakt zu den Teilnehmenden wieder und das ist ja letztendlich das, von dem wir uns wünschen, dass die, die teilgenommen haben, das dann auch so mit ihren Patientinnen und Patienten machen. Ne? Mhm. So, Also ich bin Trainer geworden, weil ich es eben mit konzipiert habe und weil in der ganzen Testphase, wir haben da ungefähr 20 Trainings alleine bei uns gemacht, einen Großteil dieser Trainings habe ich selber gemacht. So, wenn du jetzt Trainer werden möchtest, dann ist leider die nächste Möglichkeit, die ist jetzt im Juni an der Uniklinik Bonn, machen wir das da zusammen vom MCAT-Team her. Dieser Kurs ist jetzt leider voll. Aber wenn wir sehen, da ist großes Interesse, dann werden wir sicher auch äh, im nächsten Jahr wieder äh, einen Kurs anbieten mhm. und dann kann man das bei uns lernen. Also man lernt das, indem man das Buch sich anguckt, also in dem Buch sind ganz viel theoretische Hintergründe, ne? also noch viel ausführlicher, als ich die natürlich jetzt hier in diesem Gespräch äh, darstellen kann, enthalten. Da ist das ganze Training beschrieben, jede einzelne Trainingseinheit, warum wir die machen, wie wir die machen, wo man drauf aufpassen sollte. Und dann ist es aber natürlich noch besser, wenn man das mal im, wie soll ich sagen, in einem Raum erproben kann, in dem nichts passieren kann. Und das werden wir herstellen, wenn wir dieses Train-the-Trainer-Seminar machen. Also das, das ist dann so konzipiert, dass die, die, die da teilnehmen, erstmal zwei Tage einfach nur dieses MCAT-Training selber kriegen, dann aber für die Bereiche, in denen sie arbeiten, eigene Fallbeispiele entwickeln, dass sie da trainieren, bestimmte Einheiten zu moderieren weil es da auch Einheiten gibt, wo Fallstricke eingebaut sind. Und wenn man da am Anfang in eine falsche Richtung gelaufen ist, kriegt man das auch nicht wieder eingesammelt. Und das muss man einfach üben. Und die Möglichkeit geben wir da in diesem Training. Mhm.
1: Vielleicht äh, zum Schluss könnten wir noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie diese Evolution abgelaufen ist, weil wir ja auch beide ja. aus der Pflegewissenschaft kommen und uns natürlich auch interessiert, wie habt ihr das untersucht, welche Ergebnisse kamen dabei raus? Ja, welch, mhm. wie wie habt ihr das gemacht?
2: Ja. Also, wir hatten insgesamt eine Stichprobe von 400 ungefähr 460 Pflegenden. Und das eine waren die Trainingsgruppe, das waren knapp 280 Leute und das andere war eine Kontrollgruppe, das waren Pflegende, da haben andere Unikliniken mitgespielt, die Leute gefragt haben, gebeten haben, an der Studie teilzunehmen. Das war die Kontrollgruppe. So mhm. und dann haben wir mehrere Befragungen gemacht. Einer der Teilnehmer hat dann zwischendurch gesagt, ich wusste gar nicht, dass ein Fragebogen auch ein Telefonbuch sein kann, weil das war <lacht> schon echt umfangreich. Ja, Wir haben deren empathische Fähigkeiten gemessen. Wir haben Burnout und Depressivität gemessen. Wir haben Irritierbarkeit gemessen. In, in der Richtung ging das. Und zwar haben wir dazu benutzt, Standardisierte Fragebögen, aber auch offene, wir haben auch mit offenen Fragen gearbeitet. Und diese Befragungen starteten bei Punkt Null, also vor dem Training. Na, wir haben erstmal geguckt, wie ist der Status Quo, bevor die ins Training gehen, dann haben wir die unmittelbar nach dem Training gefragt um zu gucken, ist da jetzt an empathischer Kompetenz äh, irgendwas verändert, unmittelbar nach dem Training. Und wir haben natürlich auch danach äh, gefragt, wie sie das Training an sich bewerten. Und dann haben wir die bis zwölf Monate nach dem Training im Abstand von vier Monaten befragt, immer wieder mit mhm. den gleichen Fragebögen, Also da gibt es verschiedene äh, standardisierte äh, Fragebögen, die wir verwendet haben, sehr breit aufgestellt, um sicher zu sein, dass wir, wenn es Effekte gibt, die auch wirklich erwischen. Ne? Wenn man dazu eng arbeitet, dann hat man vielleicht irgendeinen standardisierten Fragebogen erwischt, der die Effekte, die man erreicht hat, gar nicht misst. Und was wir feststellen konnten, ist, dass es eine Verbesserung des Wissens um empathische Mechanismen gibt. Es gibt eine Verringerung von Erleben, von Burnout. Hm. Es gibt eine Verringerung der Depressivität und eine verringerte Somatisierung. Also das, was wir kennen als Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, weiß der Kuckuck was. Was interessant war, war das Erleben von herausfordernden Patienten als herausfordernd und als belastend, das bleibt, also das ändert sich nicht, die werden nicht als weniger herausfordernd wahrgenommen. Aber es gab eine veränderte Haltung zum Gefühl von Zeitdruck und eigenen Ansprüchen. Mhm. Das hat sich verändert. Also das Gefühl, permanent unter Zeitdruck zu stehen und sehr hohen Ansprüchen gerecht werden zu müssen, das hat sich, wie soll ich sagen, normalisiert. Das finde ich eine ganz, ein ganz interessantes Detail. Und vor allen Dingen gab es eine verbesserte Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Bedürfnisse durch dieses Training. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir auch erreichen wollten. Ne, dass, dass diese Teile dass wir die nicht länger von uns abspalten nur weil wir in der Pflege sind und uns äh, permanent um, um andere Menschen kümmern
1: okay und das kann man die Forschungsergebnisse kann man auch in dem Buch nachlesen sozusagen
2: genau es gibt ein Buch das heißt M-Care, Arbeitsbuch zur empathiebasierten Entlastung in Pflege und Gesundheitsberufen
1: ja. ja dann verlinken wir das natürlich auch in die Show Notes ja.
0: um mit diesen Ergebnissen, die ihr jetzt gewonnen habt, gibt es da die Möglichkeit, das Konzept weiterzuentwickeln oder wollt ihr es erstmal so setzen lassen? Oder gibt es Hinweise darauf, wo Dinge noch nicht gut funktionieren?
2: Also was wir als Rückmeldung gekriegt haben aus diesen offenen Fragebögen ist, dass die Leute sich noch mehr Begleitung zur Verstetigung in der Praxis wünschen. Mhm. Deswegen haben wir jetzt in diesem Projekt, was wir im Moment an der Uniklinik Köln machen, sind wir übergegangen zu diesen Fallbesprechungen, die auf den Stationen laufen. Die laufen auch jetzt über mehrere Monate, auch mit dem Ziel, dass die Teams befähigt werden, die alleine weiterzuführen. Das ist eine Veränderung gegenüber dem ursprünglichen Schema, das wir in dem Projekt äh, erprobt haben. Und was wir eigentlich auch unbedingt brauchen, ist eine Weiterentwicklung für die Arbeit mit Patientinnen und Patienten, die kognitiv eingeschränkt sind oder die sich verbal nicht artikulieren können. Weil es,
0: äh, weil hier die Resonanz fehlt, oder
2: wieso? Ja, da, ja, das Training ist jetzt so gestrickt und so gemacht, dass es eigentlich für die Arbeit mit Menschen vorgesehen ist, die sich verbal adäquat artikulieren können. Mhm. Und das ist so ein, also wir hatten Leute aus der Neurologie zum Beispiel, die dann ganz klar zurückgemeldet haben: ja, wir haben so viel Patienten mit Schlaganfall, die können nicht sprechen. Da komme ich an der Grenze mit diesem, mit diesem Konzept. Mhm. Ne? Ja. Und vom Bereich, vom ganzen Bereich demenzielle Erkrankungen äh, reden wir da noch gar nicht. Da spielt das natürlich auch eine Rolle, ne? Mhm. Und das wäre schon wünschenswert, in diese Richtung das, das weiterzuentwickeln. Da haben wir äh, derzeit noch eine Begrenzung.
0: Und ihr habt gerade gesagt, ihr wollt das ein bisschen breiter aufstellen oder ihr seid gerade dabei, das breiter aufzustellen. Das macht ihr mit Multiplikatoren, MultiplikatorInnen.
2: Ah ja, na, das ist wieder was anderes. Ah okay. Das war quasi der Projektauftrag der Uniklinik Bonn in diesem Projekt. Hm. Die haben MultiplikatorInnen, Ausgebildet. Da kamen dann nicht größere Gruppen von den Stationen in das Training, sondern es kamen zwei bis drei Leute pro Station, die das Training gemacht haben und die dann noch einen halben Tag zusätzlich hatten, weil die das als MultiplikatorInnen auf den Stationen verbreiten sollten. Mhm. Und die haben jeweils ganz individuelle Konzepte, die zu ihren Teams passten, entwickelt um das auf ihren Stationen weiter zu betreiben. Okay. Ja, die haben dann kleine, welche haben kleine Lehreinheiten gemacht, die sie ne, so in stationsinternen Fortbildungen vorgestellt haben. Manche haben Plakate gemacht, manche haben Skripte gemacht. Also ganz, ganz unterschiedliche Formen sind da entstanden. Das ist in, in Bonn gelaufen und das ist auch ganz gut gelaufen eigentlich. Also man, man kann das beides kombinieren. Wenn jetzt ein Haus sagt, ja, wir wollen gerne MK-Trainings machen und äh, wir möchten das über die Multiplikatorenschiene machen, dann kann man auch diese Version ähm, sich da besorgen oder bei uns besorgen. Mhm. Mhm. Okay. Also das, das Weiterverbreiten, das was wir jetzt vorhaben, ist eben, möglichst viele interessierte Leute zu erreichen, die im Bereich Pflegepädagogik unterwegs sind oder die als Trainerinnen und Trainer unterwegs sind.
0: Mhm. Wie ist denn der Zulauf? Also könnt ihr das sagen, ob es da viel Interesse gibt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch Personen gibt, die dann sagen, oh, was
2: denn noch alles? Von der Trainerseite her? Mhm. Naja, die Leute, die sagen, was denn noch alles, die werden dann eben einfach nicht kommen. <lacht> Aber es gibt interessierte Leute. Wie gesagt, dieser Kurs äh, da in Bonn, der ist voll. Da ja. haben wir auch gar nicht alle Anfragen berücksichtigen können. Und es gibt natürlich auch immer Leute, die ihr Repertoire erweitern wollen. Mhm. Und in diesem Fall ist das natürlich auch interessant, weil die Chance besteht, eine Refinanzierung über die Kassen zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich in der Kundenakquise dann für Trainerinnen und Trainer, die freiberuflich unterwegs sind, ein Argument. Ne? Ja.
1: Ludwig, was würdest du denn so den Pflegekräften jetzt zusammenfassend noch mit auf den Weg geben, die uns vielleicht zuhören? So eine Takeaway-Message.
2: Schaut auf euch. Schaut auf euch. Achtet auf euch und nimmt euch genauso wichtig wie eure patientinnen und patienten
1: mhm. ja ich glaube das ist auch wichtig um um das auch wahrzunehmen das was wir jetzt alles besprochen haben ne und das auch eine bedeutung zu schenken also warum fühle ich mich gerade so wie ich mich fühle
2: ja also ich hab, ich habe leute in dem training erlebt die den kontakt zu sich selber verloren hatten also mhm. wir machen dann so übungen die erforschen welche Gefühle sie in einer bestimmten Situation gehabt haben oder welches Bedürfnis sie in einer bestimmten Situation gehabt haben. Und es gibt Leute, und das sind dann nicht, weil wir vorhin schon mal über Altersgruppen sprachen, es sind nicht unbedingt die Älteren, die diesen mhm. Kontakt zu sich selbst verloren haben und die das nicht mehr können. Und dann wird es wirklich gefährlich für die eigene Psyche. Ja, Ne? Ja, vor allem ähm,
1: bis, bis man das auch für sich selber merkt, dauert es dann, glaube ich, auch. Ne? Also ja. vielleicht merkt das schon mal das Umfeld, irgendwie Freunde, Familie oder so. Weil ja. das ist ja nicht immer nur separat auf den Beruf bezogen. Also das ist ja, es geht ja, man ist ja eine Person.
2: Ne? Man ist eine Person. Es gibt ganz ganz interessante Erzählungen dann auch von von Teilnehmerinnen, also Teilnehmerinnen in dem Fall, die das privat dann auch angewendet haben, was dann Einfluss hatte auf die Beziehungsgestaltung zu ihren Ehemännern, mhm. die auch da so gearbeitet haben, also es, es, es hat emanzipatorischen Charakter, ich sag's mal so. <lacht> das Ganze. <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> ja. Also, was man noch machen kann, das ist auch was, was wir neu eingeführt haben, das noch nicht in, in der Projektphase vorkam. Die kriegen jetzt ein Arbeitsblatt von uns mitgegeben für die Praxis, wo sie beschreiben sollen, einfach, was ist vorgefallen in einer bestimmten Situation, welche Gefühle waren bei mir aktiv, welche Bedürfnisse waren bei mir aktiv ohne jetzt groß nach Lösungen zu suchen, was hätte ich anders machen können, sondern wirklich ganz fokussiert darauf, sich selber wahrzunehmen. Mhm.
1: Ja. Christian,
2: hast Gut. du noch Fragen?
0: Ich habe äh, tatsächlich keine weiteren Fragen, Ludwig. Haben wir irgendwelche wichtigen Aspekte vergessen?
2: Ja, das fällt uns oder fällt mir dann ein, wenn wir jetzt gleich beendet haben. <lacht> naja, ich, ich denke, wir haben alles besprochen, was euch interessiert hat und ich hoffe, dass das auch dann dasselbe ist wie, wie das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Und wir sind nicht aus der Welt. Man kann uns finden, man kann uns auf der Homepage finden, man kann uns über Twitter finden. Also wer da jetzt Interesse hat, der wird einen Weg zu uns finden, um weitere Fragen zu stellen. Genau. Ja.
0: Man kann einfach mal nach mcare suchen oder mcare.de in die Browserzeile genau. eingeben. Dort gibt es Informationen zum Training, aber auch entsprechend äh, zu den Forschungsprojekten und den weiteren Publikationen. Genau, Ludwig, ähm, vielen Dank, dass du ähm, der Einladung gefolgt bist, um über dieses ähm, Projekt zu sprechen.
2: Ja, ich danke euch, dass ich die Gelegenheit hatte, MK vorzustellen. Vielen Dank.
0: Eva, danke dir, dass du dabei gewesen bist.
1: Ja. Gerne. Dir auch. Dankeschön. Und vielen Dank an die Hörenden, dass ihr immer wieder so fleißig zugehört habt. Wenn ihr jetzt hier angekommen seid, dann könnt ihr vielleicht für euch auch nochmal reflektieren, was diese Folge mit euch gemacht hat oder uns das vielleicht auch äh, mitteilen, weil ich finde, das arbeitet dann doch noch mal ein bisschen in einem, wenn man so darüber spricht. Genau. Und falls ihr irgendwie Feedback, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann gerne an unsere Homepage oder im Social-Media-Bereich, da könnt ihr uns erreichen. Und wie immer heißt es dann, bis zum nächsten Mal, ne?
0: Genau, vergesst nicht, weiter zu sagen, die Übergabe zu hören. Und ich würde auch sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
1: Tschüss.